0: Então acho que a cultura maker ela meio que junta esse interesse de entender o processo de produção das coisas uh, e também essa coisa que sempre foi do ser humano de fazer, de, de produzir, etc.
1: Olá, bem-vindos ao podcast do projeto Draft em parceria com a 3M. A gente está aqui no Pixel Show gravando mais essa conversa. Eu sou a Giovana Riato, editora de conteúdo do Draft, e recebo Rita Vu, designer, pesquisadora e artista que investe em tecnologias digitais em seu trabalho. Bem-vinda, Rita. Obrigada pelo convite. E também está conosco aqui na mesa o Luiz Serafim, head de marketing da 3M no Brasil. Oi, Luiz, bem-vindo.
2: Tudo bem, Giovana, Rita?
1: Então, tá, gente, vamos lá. Primeiro, Rita, conta um pouco como você conecta assim, tantas pontas, né? designer, arquiteta, que são coisas relacionadas, artista. Fala de que forma a criatividade permeia tudo isso.
0: Bom, acho que tudo está relacionado com tudo sempre. Eu não consigo muito categorizar uh, as áreas. né? Por mais que isso, isso facilite muito a gente a se aproximar de, de temas, então, a gente tem essa tendência a categorizar as coisas, eu gosto muito de colocar tudo no mesmo lugar, assim, então, é, tudo acaba me inspirando, principalmente a natureza, até pela minha formação um pouco errante, é, enfim, eu sempre troquei muito de áreas, é, eu acabo conectando todas as coisas, e eu acho que é legal também trazer... Uh, referências áreas que aparentemente não tem nada a ver. Mas assim, eu, eu no dia a dia, mesmo que eu não tenha necessariamente alguma questão, algum problema para resolver, eu, eu diria que eu estou sempre criando. E eu acho que isso é uma coisa do ser humano. né A gente está sempre imaginando coisas. Então, eu, eu tenho muito costume de falar comigo mesma <risos> e acho que que isso me ajuda bastante assim porque eu fico me colocando umas questões meio bizarras e aí quando eu acho que eu estou indo para alguma coisa muito legal eu gravo o que eu estou falando estou é, sempre também anotando muitas coisas e tudo que eu vejo que eu acho interessante eu vou guardando assim eu, eu meio que tenho um, um grande database assim de, de referências até porque minha memória ela não é muito boa quer dizer não é mais assim até era mas então eu vou, vou margenando essas coisas e prestando muita atenção. Acho que esse processo de observação de tudo é muito importante. Então, estou sempre... E também outra coisa que, para mim, é importante é sonhar. É, eu acho que tem muita gente que acaba dormindo e... Ah, sonhou, beleza. Tem vezes que lembra do sonho e tem vezes que não lembra do sonho. Mas eu acho que, assim como a gente aprende a... Sei lá, balé ou lutar, karatê e tal, você precisa de um treino para sonhar com relevância também precisa de um treino, assim como meditação e etc. Eu acho que a gente perdeu muito a nossa capacidade de sonhar de uma forma relevante, assim, desde programar os nossos sonhos, conseguir resolver eh, problemas e questões durante o sonho, né, no qual o nosso cérebro, ele, além de estar tá fazendo uma higiene, ele também está trabalhando bastante. Então, eu acho que todo momento é propício para criatividade. Muito
1: bem, você antes da gente começar a gravar, você estava comentando que você está dando aula de inteligência artificial na EBAC, né? Que é bem interessante, deve ser um bom desafio. Então indo para esse caminho, assim, é, eu gostaria que você falasse um pouco de uma discussão que está bem é, bem em pauta sobre tecnologia, que é essa questão da gente, de certa forma, delegar algumas coisas muito importantes para algoritmos e para inteligência artificial, e de talvez a gente está caminhando para um futuro muito incerto, né? passando essa bola na mão só da tecnologia. Então, eu gostaria que você falasse como a gente pode construir um futuro
0: mais benéfico para todo mundo nesse contexto tecnológico. Eu acho que a gente tem que partir do princípio que a gente não tem essa autonomia e o livre-arbítrio que a gente acha que tem. Então, parece que só agora que a tecnologia é, tem um certo controle sobre a nova, na nossa vida, é, mas sempre foi assim. Não só a tecnologia, como outros seres humanos também é, controlando. É, então, assim, na, na minha concepção acho que a gente não tem que ter medo assim desse futuro né as tecnologias elas já fazem isso muita coisa é determinada e muita coisa chega a gente por essa discriminação uh, tecnológica mas sei lá para fazer um paralelo a gente por exemplo quando a gente pensa no intestino né que é considerado o nosso segundo cérebro porque boa parte dos hormônios e neurotransmissores uh, são produzidos no nosso intestino e o nosso intestino ele é muito definido pelo microbioma que ele tem. Então, muitas vezes a gente acha que... Nossa, eu estou bem ou eu estou mal. né Pessoas, por exemplo, que têm uma depressão e um problema até bioquímico em relação a isso... É porque é um desbalanceamento da própria microbiota intestinal. Muitas vezes, essa pessoa tem uma maior quantidade de uma bactéria, de algumas bactérias X do que Y. Isso depende muito do, de como ela se alimenta, se ela tem problemas no intestino ou não. Então, assim, essa coisa de achar que a gente tem muita autonomia, sendo que boa parte do nosso mood, é, ele é... Né, fisiológico, controlado também por outros organismos vivos, inclusive a gente tem muito mais células de bactérias no nosso corpo do que células nossas, né, com nosso DNA, é, eu acho que a gente começa a olhar para essas questões, esses, é, a princípio, problemas de uma maneira diferente. Então, muito, muito né, do que a gente coloca como problema, eu acho que a gente poderia mudar um pouco a perspectiva e tentar enxergar de outra forma e ver que, podem existir outras saídas. Mas, assim, vou pensando realmente em tecnologia, e aí tecnologia digital, né? não as tecnologias biológicas, bioquímicas, etc., as próprias tecnologias no nosso corpo, é, essa dominação algorítmica já tem há muito tempo, né? e cada vez mais a gente alimenta inteligências artificiais com dados que... Com certeza sabe muito mais que a gente consegue prever, inclusive, o como a gente vai estar no futuro, ou emocionalmente. Isso é muito tranquilo de se fazer, né? Só uma análise semântica do nosso WhatsApp já já sabe completamente como funcionam as nossas relações com as pessoas que a gente conversa. Então, não só pelo texto, pelo tipo de emoji, é, o tipo de áudio quando a gente decodifica isso. Então Assim.
1: Sim, a gente tem que ir regulando, talvez, né? moderando isso. Serafim, e pensando do ponto de vista das grandes corporações, né? como a 3M, que tem um alcance muito grande, por isso, uma responsabilidade grande nesse contexto. Como conduzir essa evolução tecnológica de forma responsável para a sociedade?
2: ótimo ponto. Sendo falar que eu tenho descobri um ponto em comum com a Rita aqui, que é falar sozinho. Porra, ah, nossa. Vamos filmar que mil horas sozinhos que a gente fala. E eu falo sozinho sobre esse tema, assim quanto uma responsabilidade, né, das organizações nossas, né, dos cidadãos. Que se pensar um pouco na história humana, e para não ficar indo lá na idade da pedra, mas recentemente, assim, a, a beleza também que a sociedade humana ela vai se transformando, evoluindo constantemente e, e dentro daquele contexto. Tem as forças, né, os agentes sociais, e é, o, é a força de trabalho, é o sindicato, é a academia, é o, os empresários. E essas forças vão configurando e tentando dar um rumo sempre supostamente melhor. E aí tem sempre pendular, vai mudando e transformando. Então, se a gente for lá na Revolução Industrial, é, Inglaterra, né, imagino eu as condições absolutamente desumanas comparadas né, com os parâmetros atuais. E aí, uma força tal que foi tentando regular isso e Aí você vai lá mais, mais recentemente, me lembro no caso da 3M. Nos anos 70 começou essa onda da, do da consciência das empresas do, do impacto ambiental. Então, a, a 3M tem um programa lá de 75, que é um programa pioneiro desses de ecoeficiência, que a ONU pegou e replicou em 76. Assim, era o comecinho dessa preocupação em situações que a gente já teve. Porque uma empresa, ela, ela nasceu para crescer e entregar resultado, no final das contas. Né? Mas o como é muito importante e depende... Né? de quem está liderando e quem faz parte dessas organizações. Então, a gente já teve um momento que descobriu, 30 anos depois de inventar uma coisa muito legal, descobri que, que talvez ele tenha um potencial impacto no ambiente dependendo da empresa, no nosso caso a gente parou de comercializar esse produto, porque né, você tem essa, esse código de, de ética importante, então para minha empresa, que, que não é perfeita e N outras empresas que eu vejo tem um código de ética que é importantíssimo então você fala do, do poder dessas organizações grandes globais e que tem um, né, um poder de influência pessoas, eleições etc, privacidade de dados essas coisas que a gente viu e discutiu recentemente, mas sempre leva numa parte humana da história da ética, que você sabe que me conhece lá, eu adoro a Grécia antiga desde os princípios éticos. Quando você está lá, como você quer chegar no resultado? Você quer... Eu, por exemplo, deixei de comprar numa, numa determinada loja lá porque um dia eu descobri que pô, os caras tinham aquele trabalho, sei lá, meio escravo, similar. Escravo. Pô, é inaceitável. Aí você vai lá e tem uma empresa... E não adianta também ter essa visão muito hostil de que... Ah, aquela empresa fez... tal. Não, não existe ninguém, nenhum cidadão que eu conheço e nenhuma organização que é perfeita. assim, Mas tem aquelas, cidadãos empresas, que tentam fazer e usam o código de ética né, dentro lá de uma conduta que é importante. Porque essa é a nossa função. Então, você está falando do futuro, a tecnologia que vai dominar os algoritmos, etc. Assim, mas depende de cada um de nós ali como líderes ou como cidadãos, fazer essa pressão para que a sociedade não descambe e utilize essa, essa abordagem que é muito bonita, a tecnologia, a serviço humano. Bem. Então, está na mão de quem? Está na mão da sociedade, de todos os nossos agentes. Cidadãos comprando né, as decisões de compra que a gente tem das marcas, líderes da gestão pública, governantes, todo mundo. Vamos lá tentar consertar. Esse é o papel de cada um de nós e das organizações também para fazer uma sociedade mais decente.
1: Então, de certa forma, todo mundo assumindo esse papel de influenciador, né? ainda que em proporções muito diferentes, pensando em organizações e pessoas. E Rita, você disse que a cultura maker é uma forma de recuperar o tesão pela vida. Acho Essa é uma ótima frase. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre ela. Afinal, o que é a cultura maker nesse caso? E por que ela, tem esse... ela é uma ferramenta tão
0: poderosa na sua visão? É, acho que só para voltar também no que, no que ele falou, que eu achei interessante. Quando a gente pensa em sociedade e tecnologia, a tecnologia, ela, né caminha muito rápido a evolução da sociedade dos seres humanos não é tão rápida assim né e muitas vezes essas coisas elas acabam ficando muito deslocadas né da tecnologia está realmente muito avançada e a gente ainda meio que pensar ou ter processos de governança ainda como a gente tinha há muito tempo então até costumo dizer que a gente ainda está na na idade da pedra assim que seja porque antes a gente Uh, escrevia ou desenhava na pedra né, pinturas rupestres, etc., hoje a gente continua né, meio que desenhando em pedra, ali nas, no silício, e etc. Então, no, no fundo, assim, a, alguns processos eles ainda precisam evoluir muito, até para que a gente consiga utilizar todo o potencial que a tecnologia tem, que pode nos né, ajudar a nossa vida a ser melhor. E, e eu acho que nisso a cultura maker ela, ela traz um pouco... Uh, esse ponto de vista, assim, eu vejo, enfim, sempre, né, os seres humanos, eles, né, desde o início ali do homo sapiens até antes, uh, a gente sempre criou coisas e, e ferramentas uh, para auxiliar a nossa vida. Uh, mas acho que teve um momento aí na história que as pessoas imaginaram, ok, não, alguns vão eh, produzir coisas para auxiliar a vida de outras pessoas, essas outras pessoas elas vão fazer outras coisas. A gente meio que foi acostumado numa numa lógica de consumo, no qual os consumidores eles são completamente alienados do processo de produção e aí a gente acredita ou não acredita né, no, no como é feito, etc. A gente meio que foi se afastando das origens das coisas, a, a origem do, dos processos e tal. Eu acho que está voltando cada vez mais esse interesse. Então, acho que a cultura maker, ela meio que junta esse interesse de entender o processo de produção das coisas uh, e também essa coisa que sempre foi do ser humano de fazer, de, de produzir, etc. Então, acho que agora, assim com um pouco essa democratização dos meios de produção, que antes estavam na mão de poucos, agora a gente tem isso um pouco mais acessível. Então, por exemplo, antes a gente tinha sei lá, cortadora laser, impressora 3D, coisas para... Né, casos muito específicos ou uh, grandes CNC's para a indústria, etc. Hoje a gente consegue ter isso, vai coisas mais domésticas uh, e também não pensando só nas tecnologias digitais. Né? A gente tem muitas ferramentas ao alcance. Então, o movimento maker, ele basicamente é um movimento né, de pessoas que gostam de produzir as coisas, de entender uh, as origens, os processos. Eu costumo dizer que a gente sai dessa relação do fetiche da mercadoria no qual a gente é simplesmente né, um consumidor, um fetiche do processo, que para mim é muito mais interessante, porque, além de tudo, a gente aprende muito com o processo. Se a gente for pensar, a nossa educação ela é muito conteudista, no sentido de... Ah, Passar no vestibular e tal, são coisas que a gente não utiliza para a vida. E a cultura maker tem isso de trazer, não, a gente aprende desenvolvendo coisas, desenvolvendo projetos, que é basicamente uma forma de aprender a viver. Porque tudo na nossa vida é projeto, que seja o meu projeto de fazer faculdade, o meu projeto de viajar, o meu projeto... A gente tem uma metodologia, digamos, de vida que faz com que a gente encare a vida e os processos de uma maneira diferente. Então, para mim, o potencial da cultura maker tá aí. E pegando o gancho, aproveitando essa sua fala, é, cultura
1: maker, a gente pensa muito nos indivíduos, né? assim, nas, nessas pequenas comunidades. Qual você acha que é o papel das empresas que já estão estabelecidas, que vêm
0: de outra cultura, nesse novo movimento? Acho que as empresas têm um papel essencial, no sentido de que elas já detêm né, todo todo um maquinário, um pensamento de produção, etc. Acho que tem muitas empresas que já estão colocando esses laboratórios, eh, tentando mudar um pouco a forma como os próprios funcionários dessas empresas eh, pensam o, o processo de produção.
1: Muito bem. Serafim, e, e pensando nesse, no ambiente corporativo, né? como traduzir essa cultura que nasce com as pessoas, nasce com a sociedade para dentro de uma empresa que já é um mecanismo por natureza mais lento, né, que já tem seus processos estabelecidos e tudo mais. Como fomentar esse comportamento maker internamente? É, que postura vocês têm assumido em relação a isso? Um
2: dos grandes segredos de qualquer empresa que se pretenda inovadora né, é, é justamente criar... Um ambiente de intraempreendedorismo, né? que as pessoas possam se mover por projetos que elas acreditam, onde elas tenham autonomia para se conectar e, e em redes, né? redes internas. Hoje em dia é muito estimulado para fazer a rede né? colaborativa externa, aberta, mas sem dúvida nenhuma, cada um dos segredos que a minha empresa lá fez, e é por isso que ela virou lá uma referência de inovação, é, é muito esse estímulo ao empreendedorismo, né? Então, tá desde os anos 50, a gente tinha aquela história do 15% do tempo que a pessoa podia ter para um projeto que ela acreditava que não está lá no pipeline, não está no horizonte, mas pô, porque aquilo tem sentido para aquela pessoa, para aquele pesquisador, o cara curte aquilo para caramba, então tô falando, é objeto de tesão, de paixão, o cara vai lá pesquisar. E aí ele arruma tempo, hein? o 15%, sei lá, uma manhã por semana, mas não é isso, a mensagem é cara, vai lá e... Traz sua voz, participa, traz uma coisa. E quando você está nessa nessa situação, você vai de fim de semana, de noite, vai vai se dedicar para fazer isso, né criar os seus projetos. Né? E uma organização que cria esse ambiente, que, que estimula né, a autonomia né? e promove o desenvolvimento das pessoas. Porque a história da inovação, tá, ideias boas lá, mas para vingar, deriva muito de conhecimento. Eu preciso conhecer um problema humano, eu preciso entender o mercado, eu preciso entender a necessidade daquele usuário, eu preciso saber o impacto no meio ambiente, etc. Então, é muito conhecimento. Então, uma empresa que quer inovar e, e quer fazer com que os caras sejam makers, etc., empreendedores também tem que promover o autodesenvolvimento da galera. Estimular o ambiente de autodesenvolvimento. Porque a moçada tem que estudar, porque quando o cara também está afim daquele projeto, aí ele vai se conectar na rede, ele vai estudar um monte de coisa, vai trazer conhecimento e aplicar para solucionar os problemas humanos. né? Então, de alguma forma, é isso que a gente tenta fazer. né? Criar esse ambiente, autonomia, entre empreendedorismo, colaboração, estimula todo mundo a aprender para caramba. Né? E assim vai.
1: E deixa esse caldeirão funcionar. Fumegando. <risos> e a gente estava falando essa questão da, da responsabilidade da evolução tecnológica e a evolução humana e, e social que tem que acontecer junto, né? E, por exemplo, a gente está discutindo criatividade em um evento aqui. E como fazer para que essas discussões não fiquem restritas? né? Porque a gente vê, eventualmente, a discussão... O movimento maker tal. Às vezes, os holofotes estão muito para um lado da sociedade. Então, eu queria que você começasse falando um pouco sobre isso, Rita. Sobre como espalhar e propor essa discussão e valorizar essa discussão em outros ambientes.
0: É, acho que, assim, como tudo uh, o mercado ele está sempre atento e né, faz essa captura a gente teve aí o movimento hacker depois começaram a surgir agências de publicidade chamadas hacker Space. acho que isso está acontecendo com o movimento maker assim como aconteceu com muita coisa que era boa é... Está aí super hype, o movimento maker, todo mundo falando. E, e se a gente for pensar no Brasil, que ainda é uma coisa muito nova, porque isso, por exemplo, nos Estados Unidos, tá, essa consciência maker já tem há muito tempo. Então, apesar do Brasil ser um dos países mais makers que existe, no sentido de, né, da coisa da gambiarra, de, de ter que dar conta de muita coisa com acesso a pouca coisa, sabe, sem tantas é, ferramentas ali disponíveis. E quando eu digo ferramenta, não é ferramenta tecnológica, sabe, é recurso mesmo. Uh, a gente né, quando a gente fala no movimento maker ele é muito elitista ainda porque parece que está só relacionado à fabricação digital, tem que ter maker space tem que ter não sei o que né e eu acho que não é bem por aí. né o, Lógico que a gente está falando de uma coisa que custa caro, que é o hardware. O hardware custa mais que o software, né? se a gente for pensar nesse paralelo do, da questão hacker. Está acontecendo também com, com o movimento maker, né? de, de ter essa super atenção. E aí, por ter um custo, as pessoas makers ainda né? no Brasil, primeiro que fazem parte de uma elite privilegiada, que tem acesso a certos recursos, materiais, etc. Então, a atenção se volta é, para isso. E, e outra que a gente, assim, apesar de ser enfim, uma população, né, os brasileiros serem muito criativos, a gente acaba, na verdade, não criando muitos projetos, a gente acaba reproduzindo projetos que a gente vê lá fora. E aí parece que o movimento maker é uma coisa boba, e etc. Mas é justamente porque a gente está olhando para as pessoas que têm certos recursos, e por mais que elas tenham esses recursos, então, super laboratório, super equipado, se eu quiser, acrílico de, sei lá, 10 milímetros eu compro, a galera não está fazendo muita coisa legal. Só que aí, quando você vai para a periferia, a galera que tem que dar conta de coisas da vida é, e que tem uma necessidade real, não está do tipo criando, porque eu sou o grande criativo, né tem uma tem que ser criativo, porque tem que é, dar conta da vida, aí sim que estão os verdadeiros makers. Então, por exemplo, quando a gente vai para laboratórios, como que a Prefeitura de São Paulo tem, que estão nas periferias, é lá que a gente vê os melhores projetos. E a gente vai percebendo que não é não precisa ter a cortadora laser, não precisa... É assim é, é realmente precisar. Eu acho que e essa coisa do, do precisar faz com que realmente as coisas criativas apareçam, então os criativos mesmos não estão onde a mídia coloca esses holofotes, onde as pessoas estão prestando atenção, é justamente o contrário, é justamente para quem a gente não olha, e é ali que saem as coisas mais incríveis e, e criativas, é, primeiro porque eles têm uma necessidade real, muito diferente de ah, eu, Rita, quero desenvolver alguma coisa com uma pessoa que tem uma deficiência, eu não tenho essa deficiência, sabe? eu acho que para quem vive aquilo, a questão ela é muito diferente, né? E aí o, o processo e conseguir as soluções também. Então, por isso que é importante colaborar, etc. Mas também é importante a gente né, de novo mudar a perspectiva e olhar para pra, as outras, enfim, para uma outra galera que está realmente fazendo. né? Talvez, sem querer, a Rita tenha chutado a bola para o
1: seu campo, hein, Serafim? É. A 3M é um caso, justamente, essa, esse lado oposto do que ela acabou de falar. né? Que tem caixa para investir em pesquisa, em desenvolvimento, em inovação. Como garantir que esse investimento vá para a necessidade certa?
2: O que faz a 3M inovadora, exatamente, nem é porra, o prédio gigantesco, o laboratório fantástico, a impressora 3D, sei lá. Obviamente, se você tiver essa abundância de, de elementos, te favorece, favorece. Né? Facilita, etc. Né? É, não não vamos fazer apologia da miséria, puta, é bom, cê, não, legal. Mas, sem dúvida, não é isso aí. É, é sempre você ter as pessoas que estão a, a fim de fazer alguma coisa. Porque inovação, para nós lá, tô, pra, não é para 3M, só para todo mundo, né? é solucionar problema humano. Né? E usar a cabeça para funcionar, informação, conhecimento para resolver. Então, se essa turma sai, putz, larga o pijama e vai para para algum lugar, para uma organização, para academia, para 3M, sei lá onde. É que você, Mas com vontade de resolver algum problema mano, e aí buscar informação e em time ali trabalhar. E em alguns lugares, a gente vai lá, sem grandes recursos, vai lá. Se você é um banco, talvez você tenha. Pô, o cara aluga um andar inteiro, contrata 10 mil caras, chama a consultoria mais cara lá dos Estados Unidos. Mas, mas não importa. Por trás, o que realmente segura a coisa são as pessoas... É, buscando a, 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 as, os problemas, e como, como a Rita também mencionou lá, né? para que que você faz isso? É para trazer um ganho. Naquilo. Então, outro segredo da 3M, nessa história de, de criação, etc., está é sempre em contexto do usuário, né? Então Hoje virou famoso a história nos últimos anos né, da empatia, do design thinking. É claro que as metodologias ajudam, que as ferramentas hoje modernas ajudam. Mas o que a gente fazia basicamente? A gente sempre acreditava, a verdade está na rua, né? Como diria um documentário cubano que eu vi que eu sempre citava acho achava bonita. A mulher falava no outro contexto. a verdade verdade está em la caie. Puta, é isso aí. Então, o que a gente faz desde 1918 na minha empresa é essa. Tem que estar lá no campo. Metade do tempo você tem que estar... Não é em reunião interna, não é ficar no ar-condicionado, não é nas mil métricas internas, briga, conflito interno, etc. Cara, você tem que estar lá do lado do teu cliente, vendo onde ele precisa. Você está lá em hospital, você está vendo como é que funciona o bem-estar do paciente, o problema, quanto tempo leva. Pô, você está querendo criar para entretenimento, no teatro, você está vendo na coxinha você tem que estar tá vivendo esse negócio é o principal da tá tesão, gente querendo aprender, contato com o cliente para solucionar o problema e, e como a gente sabe na inovação, às vezes dá certo pô, tem outras vezes não dá certo pô, e, é, e é essa jornada fascinante da inovação, né eterno aprendizado de estar de tá melhorando e agregando valor, valor né? social pô, tá fina, econômico mas muito social ali para quem vai usar aquele serviço né? para a sociedade
0: sim não, é, é exatamente isso, a gente tem que entender que o, o que é importante sempre vão ser as pessoas, né, a tecnologia, todas as ferramentas tecnológicas, elas vão ajudar e isso basicamente facilita todos os processos, né, diminui o tempo, o gasto e tal, então ter essas ferramentas tecnológicas é muito bom, eu sempre sou a favor de tecnologia, adoro tecnologia e por isso que eu quero cada vez mais que ela seja bem usada, mas a gente sempre tem que lembrar, né, que o mais importante são as pessoas e, principalmente a experiência que essas pessoas têm. Né? Então, acho que é isso que, que vai motivar assim, né, todos os processos de, de inovação, etc. É ter as pessoas realmente engajadas, ter bons problemas para resolver, né? bons no sentido de tipo, ser problemas que realmente né, façam sentido e para a galera realmente se debruçar e, e ter tesão né, no, nesses processos. Vou comentar
2: também, bateu um papo aqui perguntando uma coisa que a Rita falou, que eu achava legal essa ideia. Né? Porque eu sou um candidato a budista, embora não pratique, etc. Mas eu acho bacana a ideia, né? O pouquíssimo que eu sei lá. Que é um caminho equilibrado, a tentativa ali de um caminho do meio, etc. Porque você falou assim, pô, tem muitas vezes é o síndrome do vira-lata. Putz, né? O famoso Nelson Rodrigues lá. até então, esse... Então é o brasileiro que amarela, poucos motivos de orgulho, etc. Né? Talvez a seleção brasileira, o, nem isso hoje em dia talvez a seleção. Mas tem, e aí a gente nos últimos, sei lá, talvez 15 anos, aí, esses últimos governos todos, seja a esquerda ou a direita, virou também um tom ufanista, que é aquele da história, não, a gente é bom para caramba, todo mundo tem que engolir a gente porque a gente é bom. E virou até hype, uns anos atrás você vai no Bra e na Europa, porra, você está com a cabeça do Brasil e que também... É claro que o Brasil é genial, então, assim, mas é a visão equilibrada dos dois lados, porque você tem N coisas que dão certo e, e pô, O Brasil é uma mistura sincrética, uma coisa fantástica de criatividade, né? É, e, ao, ao mesmo tempo, a gente tem um monte de mazelas que a gente também não pode esconder. Então... A visão bacana, assim, vamos enaltecer, valorizar tudo que é feito bom e muita coisa é na periferia, às vezes também no INSPER, ou também um monte de lugar é bacana. Tem no, pô, a gente fala do sistema S, às vezes é criticar, mas, putz, você tem ó, o SEBRA, quando você vai cara, são ilhas de excelência, você vai na periferia, eu, eu falei que outro dia eu fui palestrar no Céu de Heliópolis, puta, que legal, assim, é uma das coisas fascinantes, você vê, olha, que coisa. tem muita coisa, vai em Recife, tem coisa que dá certo, a gente tem que valorizar e dar corda, e estimular e pôr recurso, etc. A Cidade, os agentes todos, as empresas, a gestão pública, etc. E ao mesmo tempo tem um monte de mazela. Então falta recurso, falta capacitação, falta educação tal tal. Então, quando a gente vai parar dessa história pendular ali, né? Ufanista dizer que tá E, e realmente arregaçar a manga para né, fazer a solução. Sim, puta, acontecer e o Brasil. Dá. Eu sou sempre otimista, viu? Puta, acho que vai dar certo não
1: Sim. E... Pesquisando para nossa entrevista, Rita, eu vi é, você falar dessa coisa de que o que mais potencializa o impacto do, de, de um maker ou do que, de um desejo de realização é a vontade de deixar um legado. Né? Então, eu gostaria de encerrar com vocês falando um pouco sobre isso. Primeiro, assim, como entender, né, como buscar isso, né, que legado a gente quer construir, e um pouco da, da parte mais pessoal de vocês, como vocês olham para isso, que legado vocês querem deixar?
0: Eu acho que a gente tem que ter a consciência do que... Porque, assim, a gente vai, né? A gente vai morrer e tem algumas coisas que a gente vai fazer que vão continuar no mundo. Que seja a garrafinha de plástico que eu usei agora para tomar água, que eu larguei aí, enfim. É, então, a gente vai e muitas coisas que a gente faz, e faz, inclusive, intelectualmente falando, né? que sejam as ideias, elas acabam ficando e podem né, influenciar outras pessoas, assim. Eu não sei é exatamente como que as pessoas né, devam definir o que elas, a marca ou a coisa, ou sei lá o que, que elas queiram deixar no mundo, que sejam os filhos, né? que seja aí o, o DNA, etc. Mas, é, não sei, eu, eu pelo menos tento é, ah, mostrar para as pessoas que elas têm essas ferramentas, sabe internas, intelectuais, todas as tecnologias do corpo para, para poder utilizar e aí fazer alguma coisa significativa que seja para as pessoas que estão próximas, né? Acho que ninguém, sei lá, se os sete bilhões e etc de pessoas falam, não, eu vou mudar o mundo, não, isso não vai acontecer, mas eu acho que a gente conseguir, né, mudar o nosso mundo, né, o nosso mundinho, mudar, não o sentido mudar, nossa, fazer, a, mas assim, realmente ajudar, né, pelo menos as pessoas que não são caras, acho que que daí já, já vai ser alguma coisa. E, obviamente, pensar no que não deixar no mundo né? do, também, do que, o que as pessoas podem abrir mão. né Porque a gente pode abrir mão de boa parte do que a gente acha que precisa. Né? Então, acho que que, que é essa consciência do que a gente deixa e também do que a gente não quer deixar, né? do que a gente não quer consumir, deixar e por aí vai. E você, serafim
2: então, pergunta boa demais, assim. A gente estava conversando outro dia aqui num desses podcasts aí com o Vander, né? Ele estava falando uma coisa que eu concordo, assim. A gente superestimou esse negócio desse propósito. Então, uma das coisas que hoje eu prego muito e me motiva muito é falar assim, moçada, putz, fica tranquilo que esse negócio de o propósito, o chamado é uma bobagem absurda. É, né? Que Você... alívio ouvir isso. É. Puts, primeiro, são N coisas que é, você é mutante, putz, então hoje você tem várias coisas, e não é um propósito, você, putz, tem um profissional, tem um pessoal, tem o um, do hobby, tem a da música, tem a da arte, você tem mil dimensões dentro de você, e que te fazem um ser completo e feliz. E, 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 e são muitas coisas que têm sentido para você, e aí quando você faz coisas que têm sentido, é legal. E aí depois de 20 anos, você está lá trabalhando, putz, e vai mudar, cara, muda total. Não é tanta gente que a gente conhece, muda total, porque aquilo desbotou, você tem que reaprender, vai reabrir outra coisa que tem, e vai tocar a sua vida. Vai casar, vai se separar, vai casar de novo, sei lá, puta, vai. Enfim, mil coisas que você pode fazer. Então, no final, eu tento fazer isso na minha vida, tento propagar essa mensagem, né? De você. A história de cumprir a essência tua é o autoconhecimento. Você descobre o que faz. E aí. Se... É muito legal você sempre estar tá reaprendendo e fazendo coisas né, que tenham sentido. É, a grande coisa... É, muito, é Primeiro, é muito pesado, é muito triste, é muito hostil com, com as pessoas. Né? E o que significa esse negócio? Eu vejo, por exemplo, na, na, na 3M. Eu trabalho lá... A... Mais de duas décadas, né? Trabalho lá. E eu sou um cara bacana, a galera gosta de mim, eu contribuí <risos> para a empresa.
1: Modesto, né? Pô,
2: eu acho que sim, sei lá. Foi, agora, eu vou sair de lá já, já um dia, tá, pô, ninguém vai lembrar, assim, passam uns anos... Eu conheço vários caras, tiveram 40. Então, assim, aquela história: você é poderoso, você é dele, você desaparece. E na humanidade também, hein? você pode colocar quem que você quiser. O Obama, puta cara legal, suposto também. Ele vai desaparecer, vai ficar uma. Ah, legal, é bonito esse trem, O JK, sei lá, quem quer que seja. O Porque daí fica uma comparação: quem faz o quê? Pô, eu mudei o Brasil, eu fui presidente do Brasil. O outro foi presidente dos Estados Unidos, mas o cara é da China. O cara foi o astronauta que foi para mar é uma corrida que não é isso aí. O objetivo da vida não é esse aí. O objetivo da vida... Né, se a gente fosse imaginar assim, cara, quais são as tuas verdades? O que você que faz para correr feliz sabendo que daqui uns anos isso desbota tudo? E aí a coisa mais linda do mundo, humana, você aprende, você se reconecta, você se reposiciona e toca mais um pouco, motivado e feliz, aí você desbota, desmorona. Né? É, tem um livro muito legal que recomendo a galera ler ali, é o que chama a alma imoral do rabino, né, Newton Bonder, lá, ele falava que a essência humana é essa, a alma, né, essa história que o ser humano é muito de conser precisamos conservar, manter, tal e transgredir, romper, então é sempre essa ambiguidade humana que a gente está fazendo. Outro que eu, né, Você me perguntou como tá filosófico ali, né? Mas é isso, cara. Saber que a gente é ambíguo, se conhecer. E é lindo, ó. Você vai aprender, vai fazer um monte de coisa. Não precisa ser coisa maior do mundo do planeta. Faz pra você, no seu coração, ali na sua casa, na sua família, no seu bairro. Naquela escola que você trabalha, etc. Lá, tal. Mas tá mexendo com você? Cara, você é feliz. Porque depois de uns anos, ninguém vai lembrar de você. Talvez o seu avô, seu, né, seu neto, etc. Mas, cara, enquanto você tá vivendo, o que que tá sentindo sendo íntegro, leal consigo mesmo?
1: Nossa, deixou margem para reflexão, né? Muito bem, gente. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, é, é,
0: a gente, é, é isso, né? Lembrar que a gente está tá aqui de, de passagem. O que, mais, que a gente cria aqui de mais importante são as relações né? com as pessoas. E é isso. Muito bem, gente. Rita, muito
1: obrigada pela sua participação, pela disposição em estar aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada, Serafim.
2: Obrigado, Giovanna e Rita, por aprender mais um pouco aqui. Valeu.